0: Daño mortal describe contenido violento, tales como asesinatos, violaciones, desmembramiento, abuso físico y emocional, que para algunos puede ser demasiado intenso u ofensivo. Se recomienda discreción, especialmente a menores de edad. Nada destruye más la autoestima de un ser humano que el asesinato de otro ser humano sin justificación. James Baldwin el asesinato de Tristan Bailey, una joven de 13 años, conmocionó a la comunidad de St. John's County, en Florida, en mayo del 2021. Pero lo que hizo que este caso se convirtiera en una verdadera sensación mediática fue el hecho de que el principal sospechoso del crimen era un adolescente de 14 años llamado Aiden Fucci, quien había apuñalado a Tristen más de 100 veces. Soy Heidi C. Baker y esto es Daño Mortal. Bailey era una niña de 13 años que vivía en la comunidad de Durbin Crossing en el condado de St. John, Florida. Nació el 20 de agosto del 2007. Tristan era una de las cinco hijos de Stacy y Forrest Bailey. Era estudiante y porrista en Patriots Oaks Academy. Sus amigos y familiares la describen como una niña amable, cariñosa y extrovertida a la que le encantaba ser porrista y pasar tiempo con sus amigos. Tristen asistía a la Academia Patrick's Oaks donde estaba en octavo grado La familia Bailey vivía en su día a día de forma normal como cualquier familia pero nunca imaginaron que en mayo del 2021 sus vidas cambiarían para siempre La noche del 8 de mayo del 2021 la familia Bailey regresó a casa después de una noche fuera en familia Todos estaban cansados y ansiosos por acostarse pero no antes de asegurarse de que la casa estuviera segura y todos los niños estuvieran en sus camas. Tristen fue vista por última vez por uno de sus hermanos alrededor de la medianoche, acurrucada en su cama. Pero al día siguiente, cuando la familia se despertó, notaron algo inusual. Tristen no estaba en su habitación ni en la casa. La familia empezó a buscarla por todas partes, pero no encontraron ninguna pista de ella. Los padres la reportaron como desaparecida y fue ahí cuando la oficina del Alguacil se involucró en la búsqueda. Una alerta Amber fue dispersada con el fin de dar con el paradero de Tristan. La comunidad se conmovió por el hecho y se unieron a la búsqueda. Se realizaron búsquedas en el área cercana y se interrogó a personas que conocían a Tristan. Por otra parte, las autoridades se basaron en los videos de vigilancia de las casas de los vecinos y los videos de un centro de servicio comunitario donde Tristen fue vista. Los agentes del alguacil comenzaron a rastrear los movimientos de Tristen desde el momento en que fue vista por última vez hasta el momento en que fue reportada como desaparecida por sus padres. Los videos de vigilancia de la casa de uno de los vecinos capturaron a Tristen caminando por el vecindario, aparentemente en camino a casa de uno de los amigos de Aiden Fucci. El amigo de Fucci le dio el número de teléfono de Tristen a Aiden y él la llamó y la convenció de salir de su casa esa noche. Aiden era un estudiante de la misma escuela que Tristel y vivía cerca de su casa. Aiden Fuji nació el 28 de septiembre de 2006 en el condado de St. John, Florida. Vivía con su madre, Crystal Smith, y su hermana menor. Según los informes, Fuchi tenía antecedentes de problemas de comportamiento y había sido suspendido de la escuela varias veces. Según los informes, también luchó con problemas de salud mental y había recibido terapia en el pasado. Aiden era solo otro adolescente promedio que vivía en los suburbios de Florida. Disfrutaba de la vida y asistía a la escuela. Pero el 9 de mayo del 2021, su vida cambiaría para siempre cuando fue acusado de asesinar brutalmente a su compañera de clase, Tristen Bailey. Las siguientes horas a la búsqueda de Tristen fueron angustiosas para la familia Bailey, y para toda la comunidad, la búsqueda de la adolescente desaparecida se intensificó a medida que los investigadores seguían todos los posibles rastros que pudieran conducir a su paradero. En la mente de todos estaba la preocupación de que algo terrible le hubiera sucedido a la joven. Finalmente, al día siguiente de su desaparición, una persona que estaba troteando por un bosque en la comunidad donde vivía Tristen y Aiden encontró el cuerpo sin vida de Tristen. La policía también solicitó la ayuda del público para identificar a cualquier persona que hubiera visto o escuchado algo sospechoso la noche anterior al descubrimiento del cuerpo. La noticia de su muerte sacudió a la comunidad. La tristeza y la ira se hicieron evidentes en las redes sociales y en los medios de comunicación local. Los investigadores seguían analizando los videos de vigilancia que obtuvieron de los vecinos y pudieron identificar a dos personas caminando juntas que se creía que era Tristan y Aiden, alrededor de las 1 y 14 de la mañana del 9 de mayo del 2021, en la misma área donde se encontró el cuerpo de Bailey. Pero una hora y 45 minutos después, las autoridades vieron en la misma cámara de vigilancia a quien creía que era Aiden Fuchi alejándose del área, pero esta vez estaba solo. Unos minutos después, otro video de vigilancia mostró a Aiden entrando a su casa con un par de tenis Nike blanco y vistiendo unos pantalones jeans azul y una sudadera con capucha de color claro. Fue directamente a su dormitorio, luego al baño y salió en bata. Estaba actuando de manera sospechosa, lo que llamó la atención de los investigadores. Después de seguir rastreando sus movimientos, las autoridades finalmente pudieron arrestar a Aiden Fuji. El caso se convirtió de gran interés para los medios de comunicación y la comunidad en general, y todos se preguntaban quién era el responsable de la muerte de Tristan. La investigación continuó y los detalles del caso comenzaron a emerger lentamente. Después de analizar las imágenes de las cámaras de vigilancia y las declaraciones de los amigos de Tristen y Aiden, las autoridades se centraron en Aiden como sospechoso del asesinato de la joven, quien había sido visto por última vez con Tristen la noche de su desaparición. A medida que avanzaba la investigación, surgían más detalles sobre la implicación de Aiden en el asesinato de Tristan. Cuando se descubrió el cuerpo de Tristan, Aiden fue colocado en la parte trasera de una patrulla de policía donde se tomó unas fotografías que durante la investigación salieron a la luz. Surgieron videos y fotos inquietantes de Snapchat que mostraban a Aiden restando importancia a la situación e incluso tomándose una selfie con el signo de paz mientras estaba en la parte trasera de la patrulla. Publicó un mensaje en la plataforma de redes sociales preguntando si alguien había visto a Tristen, y alguien respondió acusándolo de saber qué le había pasado. También se supo que Aiden había cambiado su historia varias veces y que en un primer momento había afirmado haber caminado con Tristen por un parque cercano y haberse separado de ella antes de regresar solo a su casa pero luego, en una versión posterior, había admitido haber tenido una discusión con la joven y haberla arrojado al suelo, lo que supuestamente la había llevado a golpearse la cabeza y perder la vida. Según informes policiales, al día siguiente de encontrar el cuerpo de Tristen, las autoridades obtuvieron una orden y registraron la casa de Aiden, y ahí encontraron un sinnúmero de pruebas. En su dormitorio encontraron una funda de cuchillo de la marca Buck, un par de tenis blancos de la marca Nike, mojados y con sangre, una camiseta con sangre, un trozo de papel blanco con escritura a mano con posible sangre y un par de pantalones jeans azules mojados en un cesto de ropa sucia. También encontraron sangre y suciedad en el desagüe del lavado del baño junto a la habitación de Aiden. En su dormitorio encontraron dibujos violentos que le mostraban un pentagrama. En el escritorio de la habitación de Aiden, los investigadores encontraron un dibujo de una mujer desnuda con una cruz roja en el pecho y los genitales, así como lo que parecía ser extremidades cortadas que mostraban sangre saliendo de las heridas. Los descubrimientos de las pruebas y el hecho de que Aiden se había tomado un selfie en la parte trasera de la patrulla policial con un signo de paz mientras se buscaba a Tristen añadió más sospechas sobre su implicación en el crimen. A medida que las pruebas se acumulaban en su contra, la comunidad exigía justicia por la muerte de Tristen. El caso se convirtió en el Centro de Atención Nacional. Finalmente, las autoridades detuvieron a Aiden Fucci como sospechoso principal del asesinato de Tristan. Las evidencias encontradas en la escena del crimen y en la casa de Aiden, así como las declaraciones de los testigos, apuntaban a él como el autor del crimen. Durante la investigación, la policía también encontró videos de vigilancia que mostraban a la madre de Aiden, Crystal Smith, llevando unos jeans de la habitación de su hijo al baño del pasillo. El video parecía mostrarla restregando los jeans en el lavamanos. Esto levantó sospechas sobre la posible participación de Aiden en el asesinato de Tristan y la policía comenzó a investigar a Tristan Smith. La noche del 9 de mayo, Aiden y sus padres fueron llevados a la sala de entrevista de la oficina del alguacil para ser interrogados. Antes de que comenzara la entrevista, los padres de Aiden le advirtieron que no dijera nada que lo pudiera incriminar y que la habitación estaba siendo grabada. Durante la entrevista, los padres de Aiden le preguntaron qué había pasado. Aiden preguntó si Tristan estaba bien, a lo que su madre respondió que estaba muerta. Aiden pareció confundido y preguntó cómo podría ser ese su problema. Su madre le dijo que él había sido el último que la vio con vida, por lo que tenía que explicar lo que había pasado. Los padres de Aiden también le dijeron que publicar un mensaje en Snapchat desde el auto de la policía, no fue una buena idea y que estaban siendo amenazados. Crystal Smith, la madre de Aiden, también le dijo que la casa estaba siendo registrada por la policía y Jason Fucci, su padre, le preguntó por qué estaba mojado cuando llegó a la casa. Aiden dijo que se cayó en el agua, pero su padre parecía no estar convencido. En un momento, mientras estaba en la sala de entrevista, los padres de Aiden le aconsejaron que encontrara una historia y se apegara a ella. Jason también escribió algo en su teléfono y pasó el teléfono varias veces a Aiden tratando de ocultar lo que estaban hablando. Pero las autoridades obtuvieron órdenes de allanamiento para los teléfonos celulares de Jason y Krista, buscando encontrar alguna evidencia que pudiera confirmar la implicación de Aiden en el asesinato de Tristan. Los padres de Aiden fueron escoltados fuera de la sala de entrevista mientras los investigadores continuaban hablando con él. Aiden comenzó a cambiar su historia sobre lo que sucedió la noche en que Tristen fue asesinada. Primero dijo que había caminado a casa solo desde la casa de un amigo y que no había visto a Tristen esa noche. Luego cambió su historia y dijo que había caminado a casa con Tristen, pero que se había separado de ella en algún momento. Finalmente confesó que había estado con Tristen esa noche y que había discutido antes de que él la golpeara y la apuñalara. Los investigadores arrestaron a Aiden con un cargo de asesinato en segundo grado por la muerte de Tristen Bale. La oficina del fiscal del estado para el séptimo circuito elevó posteriormente el cargo a asesinato en primer grado y Aiden fue trasladado a un centro para adultos. La policía comenzó a investigar a Crystal por alteración de prueba en el caso del asesinato de Tristen. En junio del 2021 fue arrestada y acusada de alterar las pruebas del caso. El video de la madre de Aiden restregando los jeans de su hijo fue una prueba fundamental en el caso. La policía no tardó en sospechar que la madre estaba tratando de destruir pruebas y por eso fue detenida. Mientras tanto, la investigación sobre la muerte de Tristan continuó. Los detectives revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad en la zona donde se encontró el cuerpo de la joven y pudieron identificar a Aiden Fucci que había sido visto con ella la noche en que desapareció. Durante la investigación del asesinato, los detectives entrevistaron a una amiga cercana de Aiden que asistía con él a la academia de Patriots Oak. Esta amiga reveló que Aiden hablaba a menudo de matar a personas. Y aproximadamente un mes antes del asesinato de Tristen, le dijo que planeaba matar a alguien al azar que caminara de noche, que lo arrastraría al bosque y lo apuñalaría incluso le dijo que planeaba seguir matando después de ese suceso. La amiga también declaró que Aiden sabía que algo andaba mal con él y que quería pedir ayuda. Otra persona que se identificó como amiga de Aiden también dijo a los investigadores que Aiden hablaba de la muerte y de matar todo el tiempo y que no creía que él hablaba en serio. Esta misma amiga identificó el cuchillo de marca Buck encontrado en un estanque cerca del lugar donde se encontró el cuerpo de Tristan, como el que Aiden llamaba Poker. Estas declaraciones proporcionan una mirada preocupante en la mente de Aiden y sugieren que sus problemas mentales podrían haber contribuido a su comportamiento violento. Por otra parte, se reveló que Aiden había sido suspendido de la escuela por posesión de marihuana y que también había sido acusado previamente de vandalismo y agresión. La revelación del informe sobre los comentarios de Aiden sobre sus intenciones de matar y su comportamiento violento ha generado una gran cantidad de preguntas sobre si se podría haber evitado la muerte de Triste, si se hubiera prestado más atención a los signos de advertencia. Cuatro meses después del arresto de Aiden, en septiembre del 2021, él tuvo una audiencia vía Zoom donde se le veía actuando un tanto angustiado y confundido, hablando sobre demonios y preguntando que dónde estaba y qué quería a sus padres. Dicho acto genera la interrogante de si él en realidad tenía problemas mentales. La autopsia de Tristan Bailey reveló que había sufrido un total de 114 puñaladas en su cuerpo, lo que indicaba que había sido atacada brutalmente. Con la ayuda de las cámaras de vigilancia en el vecindario, los investigadores pudieron rastrear todo el movimiento de Tristen la noche en que desapareció. Aiden al principio negó cualquier implicación en la muerte, pero la evidencia acumulada en su contra era muy fuerte y difícil de justificar. Las cámaras de vigilancia lo habían capturado con Tristan la noche en que ella desapareció y su ADN fue encontrado en sus ropa más el descubrimiento hecho por las autoridades sobre la madre de Aiden, Crystal Smith, quien había intentado encubrir las pruebas al lavar su ropa y manipular a su hijo para que no revelara nada. Finalmente, la policía encontró una navaja plegable de la marca Buck con un mango de madera en un estanque cercano. El médico forense confirmó que era consistente con las heridas de arma blanca en el cuerpo de Tristan. El descubrimiento del cadáver de Tristan Bailey y la posterior identificación de su asesino conmocionó a la comunidad de St. John's. Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia y solidaridad para la familia de la víctima. Después de la muerte de Tristen, la familia se tomó un tiempo para llorar su pérdida y agradecer a la comunidad por su apoyo. Los amigos y compañeros de escuela de Tristen organizaron una conmemoración en honor a ella. El servicio conmemorativo fue celebrado en Celebration Church en Jacksonville. Amigos, vecinos y compañeros de clase asistieron para apoyar a la familia de Tristen. Durante el servicio, el padre de Tristan, Forrest Bailey, junto con su esposa Stacy y sus cuatro hijos restantes, hablaron sobre cómo el amor que expresaba Tristen era más grande que cualquier mal que pudiera existir en el mundo. Allison Olson, la directora de la escuela de Tristen, prometió que su escuela recordaría a Tristen, tratando de ser mejores personas todos los días. También se habló sobre el impulso, el coraje y la amabilidad que tenía la adolescente y cómo era una luz para todos los que la rodeaban. La familia Bailey prometió usar el dinero aportado a una cuenta de GoFundMe para mantener vivo el nombre de su hija como una fuerza positiva. Dos años después del asesinato de Tristan Bailey durante la selección del jurado, Aiden Fucci y su equipo de defensa cambiaron su declaración de culpabilidad en un intento de evitar ser sentenciado a cadena perpetua. La audiencia penal de Aiden fue mediática y generó un gran interés público. Los detalles del asesinato hecho por él eran espeluznantes y la gente estaba conmocionada por la crueldad que había mostrado el joven de tan solo 14 años. Se presentaron pruebas abrumadoras, incluyendo el cuchillo encontrado en el estanque y el testimonio de Aiden cuando confesó el crimen. A pesar de que la defensa de Aiden se basó en que él sufría de una enfermedad mental, el juez Arlie Smith no mostró piedad durante su sentencia. Y el viernes 24 de marzo del 2023, el juez Smith impuso una sentencia de cadena perpetua para Aiden Fucci. Durante la audiencia, la abuela de Aiden se mostró afectada emocionalmente por el hecho que su nieto cometió y dio un testimonio muy emotivo donde se disculpó con los familiares de la víctima. El juez de Smith afirmó que el crimen no tenía motivo, lo que lo hacía particularmente preocupante. Describió el asesinato como algo cercano y personal, ya que Tristen había sufrido 49 heridas defensivas. Aiden Fuchi había expresado su deseo de matar a alguien y llevarlo al bosque antes del asesinato. El juez Smith cree que Aiden habría vuelto a matar si no lo hubieran atrapado. La familia Bailey sufrió mucho y el caso tuvo un impacto significativo en la comunidad. El juez Smith Revisó más de 150 cartas enviadas en nombre de Tristen y encontró que todas mostraban que el crimen fue devastador. También Aiden y sus familiares enviaron unas cartas al juez. La carta de Aiden decía lo siguiente. Estimado juez Smith, mi nombre es Aiden Fuchi, tengo 16 años. En primer lugar, quiero decir que lo siento. Lo siento por todo el dolor que causé a la familia Bailey. Lo siento por los amigos, hermanos, mamá, papá y cualquier otro familiar. Siento que no llegaron a conocerla tanto tiempo. No tuvieron una relación larga con Tristen y por eso lo siento. Para la comunidad, lamento haber causado todo este dolor y lo siento. Y sé que mis disculpas no solucionarán nada ni la traerán de regreso, pero espero que ayude de alguna manera. Y para mi papá, lamento que haya tenido un mal lugar en su trabajo por mi culpa. Extraño estar al aire libre con mi papá y mis hermanos. Extraño la diversión que teníamos en los four wheelers. Jugar bolos de pintura, ir a los viajes largos en auto. Papá, haces que las cosas sean divertidas, como esa lona que pusiste a los four wheels para que pudiéramos desplazarnos. Papá, eres especial porque creas diversión donde no la hay. Te amo. A mi mamá también quiero enviarles mis disculpas. Lamento que haya tenido que mudarse de casa porque la gente estaba enviando amenazas a sus casas y mi familia y que mi hermanito y mi hermana tuvieron que cambiarse de escuela por mi culpa. Mamá, ahora extraño tu pollo con limón y pimienta. Extraño tus abrazos. Te extraño. Cuanto más tiempo estoy aquí, más olvido. Más recuerdos pierdo. Nunca olvidaré que me amas. Durante la audiencia penal, la familia de Tristen arrojó piedras en forma de corazón en un frasco. Cada una de estas piedras representaba cada herida que sufrió Tristan. El juez condenó a Aiden a cadena perpetua. Debido a que Aiden es menor de edad, no es elegible para la pena de muerte y su sentencia será revisada en 25 años. Los padres de Tristan lloraron al escuchar la condena y se abrazaron en el banquillo de los testigos. Los padres de Aiden parecían aturdidos y en estado de shock. Después de la sentencia, el padre de Tristan dio una conferencia de prensa donde él expresó que aceptó las disculpas de la abuela de Aiden, pero que no aceptaba las disculpas de Aiden, porque él no cree que él estaba arrepentido de lo que había hecho. La comunidad de St. John's quedó conmocionada y entristecida por la pérdida de Tristen, Y muchos esperan que esto sirva como una lección para otros jóvenes que pudieran estar tentados a cometer crimen. El asesinato de Tristan Bailey fue un recordatorio trágico de que el mal puede surgir en cualquier lugar, incluso en una pequeña comunidad suburbana. Los padres y amigos de Tristen todavía lloran su pérdida y buscan formas de honrar su memoria mientras que la familia de Aiden sigue luchando por comprender cómo su hijo pudo haber cometido un acto tan atroz. El caso ha generado un intenso debate en las redes sociales sobre la necesidad de prestar más atención a los signos de advertencia de la violencia juvenil y tomar medidas para prevenirlas antes de que sea demasiado tarde. Tristan Bailey era conocida por su personalidad segura y extrovertida. Sus padres la criaron en un hogar lleno de amor y amabilidad, lo que se reflejó en su forma de ser. Era amada por sus familiares y amigos, quienes la recordarán por su energía alegre y por ser una luz para todos los que la rodeaban. A pesar de su corta vida, Tristan dejó un impacto positivo en aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerla. ¿Qué crees que sucedió esa noche? ¿Crees que Aiden, como dijo el juez, de no ser capturado, habría asesinado a más personas. Daño Mortal es una producción de QQ Network, creado y narrado por mí, Heidi C. Baker, editado y producido por Jacary Baker. En el próximo episodio de Daño Mortal, Travis Rudolph, una estrella en ascenso, parecía tenerlo todo, talento, popularidad y una carrera prometedora. Pero, ¿qué sucede cuando se apagan las luces y cuando se lanzan escalofriantes acusaciones contra un héroe deportivo que lo hacen parecer un villano en una historia que desafía la moral y la lógica? En este episodio... Cubrimos el controvertido caso del exjugador de la NFL, Travis Rudolph, y su exnovia, Dominique Jones, y profundizamos en los detalles que llevaron a la muerte de Sebastián Jean-Jacques.